0: Vous écoutez Les Jongleuses, le podcast où des héroïnes du quotidien partagent avec nous leurs secrets pour jongler entre toutes les facettes de leur vie et de leurs identités. Elles nous racontent aussi comment les balles lancées par la vie façonnent leurs parcours inspirants. Je m'appelle Ruth et je vous souhaite la bienvenue. Si vous souhaitez contribuer à donner de la visibilité à ces récits de femmes et à ces conseils d'expertes, vous pouvez laisser une note 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast ou bien nous rejoindre sur Instagram at lesjongleuses.podcast Pour ce 15e épisode, je reçois une nouvelle jongleuse spécialiste, Lika Sarr. D'abord, il faut que je vous confie que cet épisode m'a fait un bien fou, euh, un peu comme une impression d'entrer dans une bulle de douceur à chaque fois que je m'y plongeais pour le travailler entre le velours de la voix de l'Ika, sa grande douceur et sa profonde humanité. Le genre de personne qu'on aimerait bien avoir à ses côtés quand on vit une étape de vie certes belle, mais aussi bouleversante et intense. La parentalité, quoi. Et c'est justement le métier de l'Ika, un de ses métiers plutôt. Elle est accompagnante à la parentalité, mais aussi formatrice et consultante petite enfance. J'ai adoré son approche non dogmatique de l'accompagnement à la parentalité, et plus encore le fait qu'elle aborde son métier de manière inclusive et engagée, en s'adressant à toutes les familles, quelle que soit leur structure, ou bien en parlant de racisme par exemple. Dans cet épisode, nous parlons de son parcours très riche et de son métier qui l'aide à concilier au mieux sa vie de femme, de professionnelle et de mère de famille multiculturelle et recomposée. Lika nous donne aussi des pistes concrètes pour nous aider à jongler avec cette balle de la parentalité. J'ai moi-même appris énormément et je l'en remercie. J'espère que cet épisode vous inspirera autant que Lika m'inspire. Bonne écoute Bonjour Lika et bienvenue dans les jongleuses
1: Bonjour Ruth, merci pour ton invitation
0: avec plaisir, c'est un plaisir de, d'échanger avec toi, enfin en vrai. Euh, est-ce que tu peux te présenter pour nos auditrices et nos auditeurs et nous dire qui tu es
1: Oui. Alors, je m'appelle Lika Assar, j'ai 37 ans. Je suis euh, originaire ethnique de la Normandie française, du Sinsaloum sénégalais et de la Gambie. Mm-hmm. J'ai aussi épousé une partie de l'Algérie. donc, maintenant, je laisse une très belle place dans mon cœur, voilà. Sinon, je suis originaire de naissance du Val-de-Marne, en région parisienne, où j'ai passé toute mon enfance, mon adolescence, et puis euh, ma première vie d'adulte, on va dire.
0: D'accord.
1: Je suis donc maman de trois enfants, qui ont huit ans, une petite fille, cinq ans et trois ans, de petits garçons, donc assez rapprochés.
0: Très bien, merci pour cette pour cette belle présentation. On va commencer. Je te propose par ton parcours professionnel très riche parce que là, tu je te reçois aujourd'hui au titre de jongleuse spécialiste. Donc, je te propose de commencer par ce parcours professionnel. Donc, tu as un site sur lequel je suis allée me perdre avec grand plaisir. Et quand on lit ton parcours professionnel, on voit qu'il est très riche et qu'il y a une cohérence
1: en béton armé. Est-ce que tu peux nous présenter un peu ce, ce parcours Oui. Alors en béton armé, tu m'en vois flatter, mais c'est vrai que j'explore un peu là où le vent me mène et ma curiosité m'amène. Pour reprendre au début, donc moi j'ai fait une, une scolarité générale, après un bac scientifique j'ai fait des études d'infirmière, j'adorais le secteur de la gériatrie et celui de la petite enfance. Finalement, les deux extrémités de de la vie. Et bon, finalement, j'ai opté pour euh, la petite enfance. Une une expérience me l'a confirmée. Et j'ai continué dans la foulée. Donc, euh, j'ai pas pratiqué en tant qu'infirmière. Je me suis. Euh, j'ai continué à me former et j'ai fait une spécialité de puricultrice. D'accord. Donc, c'est une année de spécialisation. Où, finalement, tu vas vraiment découvrir tous les secteurs de la petite enfance. Mmh. Et puis, il y avait le secteur de la crèche euh, qui me plaisait beaucoup et c'est finalement celui-là que j'ai choisi. Et qu'est-ce qui t'a attiré
0: dans ce, dans ce secteur-là, en fait Parce qu'effectivement, on voit que c'est ça aussi qui a façonné la suite de ton parcours. C'est quoi c'est, enfin, D'où te vient cette, cette appétence-là pour la, la petite enfance et la, la parentalité, finalement
1: Moi, j'avais une ambition assez humble, c'est de changer le monde. <rire> <rire> D'accord. <rire> non, mais en tout cas, j'ai, j'ai eu l'impression d'avoir un déclic dans, dans le secteur de la petite enfance, donc d'accompagner des enfants sains et en fait des familles, parce que j'allais me placer au plus tôt dans l'accompagnement de l'humain, tu vois, dans l'éducation. Et j'avais vraiment, j'ai senti très tôt tout ce que pouvait, euh, en quoi pouvait influencer l'environnement dans le façonnage de l'enfant, de l'humain, tu vois, du futur euh, citoyen, euh, absolument. Je le disais peut-être pas en ces termes-là, mais pour moi, ça m'est apparu comme une évidence. Et donc, juste après mes études, euh, j'ai pratiqué quand même encore euh, quelques années, euh, le week-end, en urgence pédiatrique, en réa, en maternité, comme pour me rassurer euh, de mon diplôme de technicienne. Mais j'ai tout de suite pris un poste de directrice de crèche à, à Montreuil, en 93. D'accord. Et là... Euh, je me suis quand même pris une petite claque parce que je me suis retrouvée un peu embêtée avec mes outils très culturalistes euh, qu'on m'avait invité à plaquer sur euh, un ensemble d'enfants, un ensemble de familles et, euh, et la particularité de cette ville de Montreuil, c'est sa richesse culturelle. Enfin Moi, je, j'en ai des frissons encore quand je te parle mais toutes les rencontres que j'ai pu faire et, et voilà et, et donc ce ce mélange finalement de cultures, où ça m'a invité à me poser la question, mais attends, qu'est-ce que tu fais Est-ce que ce que tu proposes là pour accompagner l'éducation de ces enfants, est-ce que c'est vraiment relié à la nature de l'enfant Juste pour, pour comprendre bien de quoi tu parles, est-ce que tu peux préciser pour
0: nous de ce que, de ce que tu entends par outil culturaliste pour accompagner des populations diverses
1: donc, euh, enfin, si tu te rends compte, mais on, on va en tant que parent, confier son enfant à des personnes étrangères. Absolument. À des personnes avec qui on n'a pas partagé de temps suffisamment long pour s'assurer qu'on partage la même culture. Et concrètement, c'est ce qui fait qu'on peut prendre confiance, on peut avoir confiance aux personnes, tu vois, qui faire partie de l'éducation de l'enfant, puisque, en, gé- en général, un enfant, tu le confies en crèche, euh, concrètement, en semaine, il va passer beaucoup plus de temps avec euh, les professionnels Absolument. du lieu, toi, tu vois. Et autant dans notre société, dans notre culture occidentale, maintenant, qu'on peut dire partagée, euh, eh ben c'est, c'est devenu euh, forcé. Je ne dirais pas que c'est devenu naturel, mais c'est devenu un peu forcé, tu vois. Autant, dans l'inné, dans la nature et dans la majorité des cultures, c'est pas normal. Et pour parler d'exemples concrets, comme tu me demandes, donc tu vois, quand tu prends l'exemple de la période d'adaptation, euh, d'ailleurs on appelle ça adaptation, on sait pas vraiment à quoi on adapte, euh, on demande aux parents d'aller, de venir, de laisser un peu leur enfant, puis de repartir, de laisser un peu leur enfant, comme si on voulait les adapter à euh, se séparer. Tu vois, les habituer à se séparer. Alors que je crois que fondamentalement, ce qu'on souhaite, ce qu'on souhaite au fond du cœur, c'est qu'ils s'adaptent à ce nouveau lieu. Ils se familiarisent à ces nouveaux gens, ces nouveaux lieux, ce nouvel espace. Et pour qu'ils se familiarisent avec un endroit, il faut qu'ils soient psychiquement disponibles. Et donc, on ne peut pas provoquer comme ça des séparations insensées. Absolument. provoquer des, 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 des mmh. moments de, de cassure où l'enfant va se questionner sur ce qui se passe et espérer de lui qu'il prenne confiance mmh. avec des nouveaux lieux. Des nouvelles personnes, des nouvelles auteurs, des nouvelles habitudes. Et finalement, tu vois, donc je te donne cet exemple-là, mais puis je pourrais en avoir d'autres dans le déroulement d'une journée aussi, pour l'enfant, à quel point on, on le force à, à vivre une collectivité alors qu'il est complètement égocentré. Ouais. Et que suivre l'autonomie de l'enfant, c'est pas seulement d'avoir un moment avec lui, c'est de, de, de lui assurer qu'il est une personne. Absolument. Et donc de faire en sorte que les choses lui viennent à lui quand il en a émis le besoin. Oui, absolument. Et, et donc, je rencontrais souvent des mamans parce que je travaillais avec un centre social qui proposait des cours d'alphabétisation à, à ces mamans et qui de, devaient, je dis devaient exprès, mais nous confier leurs enfants pendant leurs cours pour, pour bénéficier de leurs cours. Ouais. Et là, je me suis dit, mais on va pas pouvoir les séparer avec des codes euh, complètement, enfin, euh, que je remettais vraiment en question, tu vois. Euh, donc j'ai, j'ai tout repris et puis je me suis dit finalement c'est pas tant parce qu'ils ont une culture différente c'est peut-être parce que on va pas chercher ce qui est réellement la nature de l'enfant la nature du lien parent enfant la nature de la parentalité et donc ça a été le premier déclic pour continuer à me former encore un peu plus je vois je
0: vois complètement
1: en fait et retourné à la nature oui. euh,
0: de ce qu'on oui. est de ce qu'est un enfant oui. et ça à la limite c'est presque universel en fait
1: exactement
0: et peut-être que c'est la façon nous, on appréhende l'enfance, la petite enfance, la parentalité euh, qui est complètement pas adaptée à notre vraie nature.
1: Oui, ouais. c'est biaisé par euh, ce que nous force à penser, la société, son rythme et ses codes. Et, et puis ce que tu dis, c'est universel, ça a été donc pour moi euh, un fil rouge pour la suite. Et après, j'ai été dans, directrice de crèche dans des lieux... Euh, euh, dans des crèches interentreprises par exemple, avec euh, euh, peut-être euh, moins de mélanges culturels, tu, vois, euh, moins de mélanges euh, mmh. sociaux. Mais ça m'a vraiment vraiment servi même pour accompagner les parents à percuter sur des évidences. Mmh. Mmh. De, de cette façon-là, t'accompagnes mieux euh, la parentalité et l'enfant, quand tu vas aller te mettre d'accord sur des évidences. Absolument. Mais c'est rigolo ce que tu dis parce
0: que j'ai, j'écrivais un, un article de blog l'autre jour sur ce qui m'a bouleversée en étant maman. Et ça, je trouve que c'est un vrai choc de confier ton enfant. Parce que c'est pareil quand tu as une assistante maternelle. Tu ne la connais pas. Ouais. Euh, tu parles au téléphone avec elle. Et puis, euh, deux semaines, à, un ouais, mois après, ouais, tu ouais. lui confies ton enfant alors que dans ta vie, tu as vu cette personne trois fois. et Je trouve que c'est un choc euh, absolument... Euh, Brutale, en fait. Et puis, souvent, mm. euh, souvent j'ai, j'ai le sentiment aussi que tu le fais. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Je dois retourner travailler. Si je devrais mm. m'écouter, si j'étais millionnaire, je resterais avec cet enfant jusqu'à ce que euh, je n'ai pas l'impression d'avoir un petit être sans défense, en fait. Et j'ai l'impression qu'on est beaucoup là-dedans. On est vraiment dans, dans une société où on ne prend pas soin, en fait, comme on devrait de nos petits. Ou en tout cas... Euh, j'ai l'impression que les choses ne sont pas mises en place pour rassurer les mamans sur « tu as envie de travailler Vas-y » Mais vraiment, on s'assure que euh, tu sois dans les dispositions psychiques, euh, vraiment, pour le faire, pas que tu te fasses violence. Tu Alors, vois ce que, que, je veux tu, que
1: tu comprennes ton choix et que ce soit un, un, un choix paisible. Quoi. Ouais. Exactement. Ouais,
0: ouais, ouais. Exactement. Du coup, je vois très bien euh, ce qui a motivé ton, ton envie oui. de continuer à te, à te former. Est-ce que tu peux nous dire, du coup, les formations vers lesquelles tu es euh,
1: allée pour répondre à ce besoin-là ben Déjà, donc, en tant que directrice de crèche, je, je suis restée euh, euh, 10 ans, je me suis formée euh, sur les pédagogies inclusives, euh, dites alternatives. Celle qui parle le plus, c'est Montessori. Maintenant, le terme est un peu galvaudé et puis on n'arrive plus trop à trouver le sens. Mais, mais je me suis formée à ça. À l'époque, c'était assez précurseur. Je me suis formée à la psychologie du développement et puis, euh, et puis à la parentalité. Je suis devenue coordinatrice, en tout cas, directrice pédagogique d'un groupe de, de, de crèche, donc à l'époque, un nouveau créateur de crèche, avec qui je me suis éclatée parce que j'avais vraiment la possibilité, sur une page blanche, d'écrire un projet pédagogique éducatif qui semblait convenir à la nature de l'enfant et de la parentalité, donc c'était vraiment génial. Et au bout de cinq ans, euh, je suis mon conjoint <rire> en province, en Lorraine, à Metz, j'ai vraiment pris comme un choix à part entière parce que la question s'est posée de est-ce que je continue mon poste si opérationnel à Paris parce que c'est là que je m'éclatais. Vraiment, je, je, je prenais beaucoup, beaucoup de plaisir avec un climat de bienveillance institutionnelle qui me plaisait beaucoup. Euh, donc, est-ce que je continue à faire ça euh, et avec la distance de notre couple ou est-ce que je fais les choses pour pouvoir vivre une une vie de famille épanouie telle que je l'imagine.
0: Tous ensemble, dans la même ville, et
1: pas d'aller-retour, etc. Et, oui, et c'est, c'est ça. ça, et pas d'aller-retour, et, et continuer à construire la famille qu'on imaginait. Et donc, j'ai lâché mon poste tout opérationnel pour euh, presque quitter une identité professionnelle qui était euh, qui prenait une place assez forte dans ma vie. Euh, et reprendre tout à zéro finalement parce que je savais que c'était impossible pour moi en province de retrouver un poste de coordinatrice ou de directrice de service ou de directrice pédagogique de, de, de groupement de crèche. Et du coup, je me suis dit, allez, qu'est-ce que j'aime faire tu vois, Je me suis fait un mini bilan de compétences toute seule. Je me suis dit, qu'est-ce que j'aime faire euh, J'aime tellement le contact humain. Alors, je crois que ce qui me fait venir à ce métier aussi, c'est le contact humain. J'aime tellement la transmission, j'aime la formation. Et donc, je me suis dit, allez, chiche, je crée un organisme de formation. Et, euh, et puis, c'est ce que j'ai fait. En parallèle, je me suis donc formée, j'en viens, euh aux neurosciences affectives et sociales, à la programmation neurolinguistique. Et puis, je suis devenue maman, et là, je me suis dit, oups, j'accompagne des professionnels de la petite enfant, j'ai toujours accompagné la parentalité, et moi, je me suis trouvée un peu en difficulté pour accompagner ma parentalité, tu vois, un peu fou, quoi.
0: Ah oui, d'accord.
1: Ouais, ouais. Je me suis dit, ouais, ok, je vais pas pouvoir faire l'économie de travailler sur mon fonctionnement, mon intelligence émotionnelle, mmh. euh, j'avais des... Je rencontrais là des, des difficultés à à rencontrer les émotions de mon enfant. Tu vois, on parle de la période d'opposition que moi, j'appellerais plutôt la période d'affirmation. Et du coup, ça m'a demandé de, de, de trouver des, des outils pour moi. Et l'outil pour moi qui a le mieux fonctionné d'une façon douce, je dirais, c'est la mindfulness, la pleine conscience. D'accord. Et donc, je, j'ai orienté mon cursus de formation euh, là-dedans. J'ai commencé par une première année de DU de psychothérapie par la pleine conscience. Et ensuite, j'ai enchaîné par un DU sur deux ans pour euh, l'accompagnement euh, de la périnatalité et de la parentalité par la pleine conscience. D'accord. Ce qui m'a permis ensuite d'être plus à l'aise pour accompagner la parentalité en cabinet. Et donc, j'ai euh, ouvert mon cabinet... Euh, d'accompagnement à la parentalité, euh, chose que j'ai continué à faire en parallèle de mes formations pour le, euh, les professionnels de la petite enfance.
0: Donc là, aujourd'hui, tu as une double casquette en fait, de formatrice et d'accompagnante à la, à la périnatalité, à la parentalité. Complètement.
1: En, entre-temps, je me suis formée et je suis référencée dans la liste des professionnels aptes à accompagner le burn-out parental. Et, euh, et donc, entre-temps, je suis revenue à Paris il y a un an pour continuer à suivre mon conjoint qui a amené euh, en tant que sportif de haut niveau à, à bouger. Et je continue à accompagner la parentalité et à proposer des formations, pas seulement aux professionnels de la petite enfance, mais à tous les professionnels qui souhaitent euh, Mesurer l'impact de leurs émotions sur leur quotidien. Tu
0: as vraiment un, un cursus euh, hyper 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 intéressant. Euh, moi là, la partie qui m'intéresse beaucoup dans ce que tu fais au titre de ta spécialité de jongleuse spécialiste, c'est le côté euh, accompagnement euh, à la parentalité. C'est, j'ai l'impression que c'est hyper précieux parce que je je, je partage hein, ce que tu dis sur le fait que bah, c'est c'est pas euh, automatique d'être parent, c'est pas naturel de d'accueillir déjà ses propres émotions à plus forte raison, celles de son enfant. Mmh. Bref, on ne naît pas parent, on le devient. Mmh. Euh, sauf qu'on se sent un peu seul, je trouve, dans cette, euh, dans cet apprentissage. Mmh. Et c'est là que je trouve que ton métier est précieux. Pourtant, il n'est pas très connu. Euh, est-ce que tu peux nous en parler et puis nous raconter un peu ce que tu fais,
1: comment tu interviens auprès des familles euh, et les outils que tu mets en place ah, mais En fait, déjà, la mission d'accompagnement à la parentalité, c'est une des missions phares du métier d'infirmière précultrice. Mais c'est vrai que c'est pas très connu. Parce qu'il y a très peu d'infirmières précultrices qui s'installent en libéral. Souvent, on les retrouve dans les PMI, dans les maternités, et c'est là qu'elles exercent cette mission d'accompagnement à la parentalité. Moi, je propose du coup à la fois euh, des accompagnements très pratiques qui vont être de l'ordre du portage, du bain, de l'alimentation, du sommeil, des gestes d'urgence, mais aussi pour un soutien plus psychologique et comme tu disais, c'est voilà un moment de des parents qui peuvent se retrouver un peu dans le flou, de plus savoir vraiment comment, quelle attitude avoir pour son enfant. Et alors je dis, je parle de soutien psychologique en sachant que je travaille quand même en collaboration avec des psychologues et même des cadres, parce que euh, mon domaine d'intervention a ses limites. Mon, mon rôle, c'est de leur donner confiance au quotidien, au quotidien, de se trouver seuls des armes pour pouvoir être ok et aligné dans leur rôle de parent. Exactement. Donc je propose à la fois des entretiens individuels, donc en téléconsultation, dans mon cabinet ou bien dans, euh, au domicile du parent, Ça, c'est assez rare mais c'est possible, surtout en retour de, de maternité. Et c'est aussi sous forme d'atelier, euh, où là on est plus sur... Euh, euh, on pose un thème et puis euh, j'apporte une partie théorique et puis on échange sur euh, le concrètement comment on peut le mettre en place à la maison ou alors plus comme euh, des cercles des paroles qui vont consister à se, à se rassurer du euh, fait qu'on partage ensemble les mêmes problématiques
0: et comment on te trouve C'est-à-dire que moi, je, tu vois, quand j'ai, je suis rentrée à la maison avec mon tout petit ou quand euh, les deux ont fait la crise des terrible oui, two, oui. Je, je, à aucun moment je me suis dit « tiens, je vais aller taper sur Internet, accompagnement et la parentalité oui. ». Comment on te trouve Comment on parle un peu plus de ton métier Comment on fait connaître un peu plus ce métier-là Et vraiment, comment on te trouve très concrètement
1: Très concrètement, euh, moi, j'ai démarré par du bouche à oreille ouais. parce que la raison, si t'as pas l'idée de taper accompagnement parentalité, auquel cas tu me trouverais, ou mmh. <rire> moi ou plein d'autres, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de, de professionnels euh, qui accompagnent les parents, mais c'est pas effectivement pas un réflexe pour les parents, mmh. euh, et c'est pour ça que je vais aller me faire connaître auprès des maternités, auprès des médecins, des pédiatres, auprès des sages-femmes aussi. Et euh, et puis ça se fait comme ça, petit à petit. C'est pas étonnant que t'aies pas eu cette idée parce qu'aujourd'hui c'est pas si connu que ça, complètement. Parce que finalement on est dans quelque chose d'un accompagnement, d'une situation normale et saine, juste pour pouvoir passer le cap en étant soutenu et pas un réflexe de se dire « je vais pouvoir me faire aider ». ça, Ce soutien-là, on le trouvait peut-être plus facilement dans les structures familiales d'avant, c'est-à-dire en prenant l'image que l'éducation se fait par tout un village. On le trouvait plus facilement parce qu'on trouvait de la force dans les partages de proximité. Tandis que maintenant, on retrouve beaucoup de parents isolés. On retrouve
0: beaucoup de parents isolés et puis j'ai l'impression qu'on est un peu à une sorte de croisée des chemins entre une génération qui s'appuie sur les avancées de, bah, comme tu dis, la psychologie du développement, les neurosciences pour euh, et qui a envie d'aller vers ce genre de choses pour euh, élever ses enfants et une génération qui était un peu plus euh, dans des approches différentes et, et du coup je trouve que c'est parfois même si ta famille est à côté euh, t'as pas forcément envie de faire comme ils te disent en fait et du coup c'est c'est, c'est top qui est des métiers comme le tien qui sont qui s'appuient sur euh, les avancées de la science justement pour pouvoir accompagner euh, les nouveaux parents Ouais. Moi, il y a quelque chose d'autre qui, me, qui m'interpelle un petit peu dans le milieu de, de l'éducation. Ouais. Euh, et c'est pour ça que j'ai été ravie de tomber sur ton compte. C'est que je trouve qu'il y a peu de figures non blanches, euh, diversifiées, qui interviennent sur ces questions, qui, qui s'expriment, qui ont une vraie place. Euh, j'ai l'impression qu'il y en a peu. Est-ce que c'est aussi ton ressenti Et toi, comment est-ce que
1: tu vis cette, cet état de fait ouais. Alors déjà depuis mon arrivée à Paris, je me sens moins sale déjà, en tout cas je me sens moins sale, province, mmh. ça c'est sûr, euh, c'est un secteur qui est pas très connu et effectivement les personnes qui se mettent en avant mmh. euh, sont assez rarement euh, racisées. Après dans le public que je rencontre, ce sont beaucoup de personnes non racisées, D'accord. parce que le réflexe vient à beaucoup de personnes non racisées et que peut-être, et c'est une hypothèse qui n'est que la mienne, parce que j'ai pas de réponse vraiment, mais pour les personnes racisées c'est peut-être encore moins facile et évident d'aller faire appel à une inconnue, un inconnu, pour se faire aider dans une parentalité qui est censée être naturelle, tu vois.
0: Ouais, non, c'est vrai, c'est possible. Tout comme c'est peut-être plus compliqué aussi de, d'aller voir un psy, par exemple, tout ce qui est santé mentale. Tu vois, moi, c'est des choses dont je n'avais absolument pas conscience. C'est-à-dire que j'ai eu besoin d'aller voir un psy euh, quand j'étais enceinte ou après. Je me suis pas, enfin, tu mmh. vois. Et je me suis aperçue en fait que c'était effectivement quelque chose de compliqué de dire bah oui là dans ma tête euh, c'est un peu le bazar j'ai besoin d'aide. Du oui. coup peut-être qu'il y a, aussi, euh, il y a aussi ça qui va freiner l'appel à un métier comme le tien. Mm-hmm. En tout cas merci beaucoup pour cet pour cette aperçu. Je te propose maintenant de parler de ta spécialité de jongleuse qui est euh, la parentalité. Euh, si on parle Euh, parentalité et tout ce qui est temporalité. Euh, De ton point de vue, comment l'arrivée d'un enfant va euh, bah, chambouler le jeu de balle de, de, d'une femme
1: et plus généralement d'un couple de parents. Ouais. Bah, déjà, je dois te dire que j'aime beaucoup ton, ta, ton image de jeu de balle parce que c'est tout à fait ça. Tant qu'on n'a pas jonglé, on a beau penser qu'on s'est jonglé, tant qu'il n'y a pas la balle, on ne s'expérimente pas à jongler, tu vois. <rire> c'est ça. <rire> Donc, on, a, on peut se préparer de différentes façons, mais n'empêche que l'arrivée d'un enfant, ça change le jeu. Ça change des, des, des paradigmes, tu vois ça change des façons de de voir les choses et, et de façon très concrète. Et, et je répète, tant qu'on n'a pas, tant qu'on n'y est pas, on euh, ne peut pas jouer. Enfin, tu on peut pas jongler, on peut pas, tu vois, on peut pas se confronter euh, aux conséquences, à la réalité. Et du coup, euh, ajouter une balle, ça peut demander un peu de temps pour savoir jongler. Et et inévitablement, on va faire tomber les balles à un moment, tu vois. Ouais, c'est sûr. Mais c'est, tu vois, et je trouve que c'est, mais de prendre conscience que c'est normal parce que ça fait partie de l'apprentissage. Parce que finalement, c'est euh, une balle qui va prendre beaucoup de place, mais avec agilité, on va euh, améliorer sa façon de jouer. Moi, ce que j'aime beaucoup dans ce que tu dis, c'est le fait de d'accepter
0: que c'est normal, en oui. fait, de se dire, bah, c'est, enfin, je veux dire, tu, tu, devenir parent, c'est juste faire advenir un autre humain. Oui. Donc, c'est, c'est génial que tu dises, euh, c'est normal, ça, ça prend de la place, c'est, c'est bouleversant, on ne peut pas vraiment l'anticiper, donc euh, voilà, juste euh, attendre quelque part que le jeu se rééquilibre euh, un peu naturellement.
1: Mais oui, et du coup, ben j'entends euh, dans ce que tu dis le, la, l'attitude de patience, et, et j'utilise énormément la, le travail sur la patience parce que c'est aussi de se dire ce qui se passe maintenant, ça se passera différemment le mois prochain, et l'année prochaine, et dans dix ans, Enfin, tu vois, toutes les étapes de la vie de parents et donc de l'enfant sont toutes nouvelles et différentes, et c'est une exploration hein, avec patience et confiance,
0: quoi. Absolument. Mais c'est vrai que c'est pas évident de se dire ça, quand moi je, je me souviens que pour la naissance de mon premier, euh, il dormait mal la nuit, ouais. et du coup, j'ai entièrement focalisé là-dessus en disant « il dort pas, mais je ne comprends pas, mais qu'est-ce qui oui. se passe ?» à chercher partout sur Internet, à en parler à tout le monde. Oui. Euh, j'essayais un truc, ça marchait une nuit, deux semaines après, c'était plus du tout d'actualité. Sauf que c'est vrai que quand on a la tête dans le guidon, on, on oublie en fait, on ne sait pas que ce n'est pas permanent, c'est complètement impermanent. Donc, c'est super que tu parles de, cette, euh, bah, de cet aspect
1: justement euh, temporel en fait, complètement. ponctuel. Oui, oui, oui. Ouais. Et tu sais, il y a beaucoup de parents qui jugent leur, euh, leur aptitude au comportement de leur enfant. C'est-à-dire, euh, mon enfant ne dort pas, je suis mauvais parent. Mon enfant euh, va faire ça, je suis mauvais parent. Et, et c'est ce qui fait qu'on s'épuise, parce que finalement, on, on, on ne maîtrise pas euh, nos qualités, puisqu'on les attribue au comportement d'un autre. Ouais. Et puis, ce qui est encore plus pervers là-dedans, c'est
0: que du coup, tu vas essayer de contrôler ton enfant. Ben oui, parce
1: que c'est ce qui va se renvoyer une qualité. C'est
0: vrai que c'est épuisant, tu as tout à fait raison. Euh, On parle de temps qui passe. Euh, Moi, j'ai envie de parler de temps contraint. Comment comment tu accompagnes Qu'est-ce que tu conseilles à des parents euh, qui passent finalement peu de temps avec leurs enfants Tout à l'heure, tu disais, euh, sur une semaine, l'enfant va passer plus de temps euh, en garde qu'avec nous. Moi, je sais que c'est quelque chose que je vivais extrêmement mal euh, quand je travaillais encore en dehors de la maison Qu'est-ce que toi, tu conseilles justement pour quelqu'un qui
1: doit travailler, qui aimerait passer plus de temps avec ses enfants,
0: mais qui juste ne peut pas
1: Eh bien, euh, j'ai beaucoup de parents qui viennent me voir pour cette raison. Et là, je réinterroge toujours le choix. Parce que dans le vocable, dans le, dans le langage qui est utilisé, il y a « Non, mais j'ai pas le choix, j'aimerais, mais je peux pas, je dois ». Tu vois, des, des injonctions qu'on subit et tout le temps où on va subir des injonctions qui sont réelles ou, ou autour de croyances, tu vois, on va mal le vivre, c'est sûr. Donc moi, j'essaye de détricoter, ouais. de dire ouais. « vous dites que euh, vous devez travailler qu'est-ce, ». Qu'est-ce qui se passerait si vous ne travaillez plus, tu vois non, mais j'ai pas le choix. Si, si, on va aller voir. Qu'est-ce qui se passerait si vous ne travaillez plus Qu'est-ce qui se passerait si vous restiez toute la journée avec votre enfant Et je ne vais pas aller plus loin là dans le questionnement, mais tu imagines bien qu'il y a plein de réponses différentes, parce que tu as des parents qui peuvent admettre là que, ben non, en fait, pour assurer l'éducation de leur enfant, il leur faut de l'argent. Et pour avoir de l'argent, ils font ce travail. Et en l'occurrence, c'est le travail dans lequel ils se voient plus qu'un autre. Et que voilà... Mmh. On arrive à rééquilibrer le choix, ou alors, euh, non, en fait, moi, je crois que je suis faite pour euh, faire un métier qui me permettrait d'être avec mon enfant, pourquoi pas Et, et, et j'ai souvenir souvenirs de parents que j'ai accompagnés à, à prendre un métier d'assistante maternelle, tu vois ouais. En tout cas, on détricote et on voit et on va chercher les valeurs, les choix, et on, et on, et on va établir ensemble que tout est choix. Je le dis souvent, mais tout est choix dans le sens où euh, c'est souvent euh, les conséquences d'un non-choix qui vont nous faire qu'on euh, va être
0: mal. C'est intéressant et c'est là qu'on voit euh, l'intérêt d'avoir quelqu'un de, bah, d'extérieur en fait qui va venir questionner les choses et, et nous faire prendre du recul et, et voir les choses différemment. Ouais. C'est hyper intéressant.
1: Ouais. Et puis tu sais, le, 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 j'ai des, beaucoup de parents qui viennent me dire « mais comment je sais si je suis un bon parent ?» Et mmh. moi, je leur dis, « Si vous vous posez la question, c'est qu'il n'y a pas de question à se poser. » Non, mais concrètement, c'est dit, c'est, déjà, j'aime pas le terme « bon parent », mais un parent qui se demande comment faire, c'est qu'il a l'intention positive, tu ouais. vois, d'être dans une relation saine et sereine avec son enfant. Et donc, c'est OK. Et ensuite, je vais les amener autour de, de trois, Trois points, tu vois, c'est choisir les combats. qu'on ne peut pas être partout. Absolument. Privilégier la qualité plutôt que la quantité. Mm-hmm. Parce que euh, euh, s'épuiser pour une quantité qu'on subit, ça va pas. Donc, on va essayer de voir comment on peut être plus en, en qualité. Et puis aussi, être gentil avec soi. Tu vois, de développer euh, de la compassion, de l'auto-compassion, de se faire confiance, d'être dans le non-jugement, la patience, de lâcher prise. Parce que finalement, euh, bien souvent, les parents, c'est ce qu'ils espèrent de leur part, de leur enfant, mais ils ne le font pas pour eux-mêmes. Mais tu vois, moi, c'est ce que je
0: déplore un petit peu dans euh, l'essor de euh, la parentalité euh, positive, l'éducation euh, bienveillante, etc., c'est qu'on va développer énormément de bienveillance pour son enfant. C'est ouais. normal, c'est ouais. sain. Enfin, moi, je suis convaincue que c'est ce qu'il faut. En revanche, on oublie souvent le parent. On ne parle, je trouve hein, qu'on ne parle pas beaucoup aux parents. On ne lui dit pas ben, si tu dois être en capacité d'accueillir les émotions de quelqu'un d'autre et de les gérer d'une certaine façon il faut que toi aussi, tes émotions, tu les acceptes et tu les, tu les accueilles et tu en fasses quelque chose. Bien sûr. Et puis, si tu dois euh, donner un cadre à un enfant, euh, en fait, ça veut dire que toi aussi, il faut que tu aies des limites. Toi aussi, il faut que tu puisses dire à ton enfant « bah Là, mon chéri, non. » Sans t'en vouloir, en étant bienveillant. Est-ce que c'est aussi quelque chose que tu constates dans euh, l'essor de la parentalité
1: positive, ouais. ce manque de prise en compte du parent ben, C'est sûr que... Euh, alors. La parentalité positive, c'est euh, pleine mode. Euh, moi, je suis je vois, une élève de la première heure de la parentalité positive, et euh, depuis, j'en suis un peu revenue parce que, étant donné que c'est quelque chose qui est souvent euh, proposé euh, par le biais de différents médias comme un peu plaqué, je reçois moi après beaucoup de parents qui le subissent comme injonction, comme obligation, où ils n'ont pas pu débattre ou parler de de là où ils en sont eux. Et bien sûr que c'est d'une violence quand euh, j'ai des parents qui me disent « Mais moi, j'ai vu, j'ai lu dans ce livre-là que quand l'enfant fait ça, faut pas que je crie. » J'ai entendu dans ce podcast que euh, il fallait vraiment être zen et, et parler et argumenter. Mais concrètement, quand mon enfant il tape sa crise, j'ai juste envie de... « Mais un plomb, quoi. Donc je suis pas un bon parent, et donc et donc machin, et donc tu vois. » Et puis, du coup, une spirale qui fait que le parent, il est tellement déçu de lui-même que là, il va pas retrouver son intention positive. Et là, il peut se trouver en violence avec lui-même et avec son enfant. Donc c'est comme une spirale négative. Le démarrage, c'est une intention positive. À vouloir trop bien faire, à ne plus s'écouter, on, on s'efface et on devient maltraitant pour soi et pour l'autre. Et donc, c'est horrible parce que finalement, l'enfant, il n'avait rien demandé et il va récolter par le perfectionnisme de son parent quelque chose qui correspond pas à son besoin.
0: Mmh.
1: Et est-ce que c'est de là Tu parlais tout à
0: l'heure du, du fait que tu es maintenant habilité à accompagner euh, sur le oui. burn-out parental. Est-ce que c'est une des sources justement de burn-out parental exactement. Ça vient de là et,
1: Exactement, ouais. le perfectionnisme parental. Mais il ouais. n'y a pas de burn-out pour des parents qui ne se prennent pas la tête, et qui ne se posent pas de questions et qui ne creusent pas leur attention. C'est que des surinvestissements qui amènent les épuisements parentaux et, et burn-out.
0: Et alors comment est-ce qu'on s'approprie ces, euh, ces principes-là qui sont tout à fait euh, basés sur des, des choses complètement saines pour les mettre en œuvre sans euh, justement en arriver là et en, restant, en respectant son intention
1: positive du départ Donc un conseil, c'est de, de le faire étape par étape à la mesure de ce qu'on peut, d'être OK avec le fait qu'on doit choisir ses combats, et aussi d'être en introspection continuelle, tu vois, pour même sur soi-même, de faire des mets à pas, de taper des crises et de comprendre pourquoi on les tape, tu vois. Enfin, et, et, et c'est ok, c'est tranquille, c'est normal, et, et, et c'est, 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 c'est d'avoir, de cultiver son intention positive et de non-violence. Mais c'est
0: précieux ce que tu dis parce que j'ai l'impression que quand on devient parent, on tombe dans une espèce de et qu'on a une intention positive, euh, on peut vite tomber dans une espèce de... Euh, on n'est plus humain, tu vois. On doit absolument se dépasser, se sacrifier pour son enfant. Et je, j'aime beaucoup ce que j'ai dit parce que c'est un appel à juste renouer avec son humanité et à montrer ça à nos enfants aussi. Mmh. Écoute, mon chéri, là, je me suis énervée. Euh, pardon, désolé, voilà pourquoi, etc. Et je trouve ça assez sain, en fait, comme, comme façon
1: de mmh, faire. Hein. Ouais.
0: Ouais. Et alors, on, tu tu parlais tout à l'heure de, d'injonctions. Ouais. Euh, quand on est parents, c'est vrai qu'on on a pas mal de, de, d'injonctions qu'on s'internalise tout seul, hein, comme des grands, mais on en reçoit aussi beaucoup euh, des autres, de bah, de nos mamans, de, de, de nos maman, belles mamans, de la voisine, du chien de la voisine. Euh, comment on fait pour euh, y faire face et pour s'écouter Déjà qu'on sait pas forcément trop bien s'écouter, euh, pas toujours. En tout cas, comment tu conseillerais quoi justement pour, pour accueillir ou ne pas accueillir ces injonctions On a oui. fait quoi
1: Moi, je crois que dès l'instant où on a saisi, où on a pris conscience qu'il fallait s'écouter, eh ben, il faut le dire à plus de monde possible autour de nous qu'on a ambition de s'écouter. Mais <rire> Parce que ça peut, ça peut, ça peut aider euh, que le conjoint soit la conjointe ou le conjoint soit au courant qu'on a pour objectif de s'écouter. <rire> non, mais tu vois, euh, parce que c'est tellement pas, je le dis euh, en connaissance de cause, mais c'est tellement pas évident de s'écouter, tu as raison, euh, qu'il faut pouvoir euh, l'afficher clairement sur son front. <rire> <rire> Un petit badge peut-être,
0: Lika <rire> <rire>
1: C'est ça. Je, j'ai l'intention de m'écouter. Non mais en fait, je te dis ça pour dire qu'il faut, il faut, il faut entretenir cette intention. Et que c'est normal, parce qu'on a des schémas, parce qu'on a des croyances limitantes, qu'on va avoir du mal à le faire au début. Et c'est... Quand je dis qu'on implique son environnement, son entourage, c'est en leur demandant de façon bienveillante de nous aider à nous écouter, tu vois Ok, c'est très précieux ce que tu dis. Merci beaucoup.
0: Il euh, y a une autre chose que j'aime beaucoup dans ton, dans ton, dans ton approche de la parentalité et de l'éducation, euh, c'est que tu as une posture de, d'ouverture à l'autre, mais à tous les autres. C'est-à-dire que... On, on, on sent que tu es inclusive, on sent que tu parles à toutes les familles, à, aux familles recomposées, aux familles homoparentales, etc. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. C'est une approche inclusive, engagée. Euh, qu'est-ce que tu donnes comme conseil aux parents pour aider leurs enfants à être euh, bah justement ces personnes respectueuses de l'autre, de leurs
1: différences, quelles qu'elles soient bah, Déjà, l'ouverture, c'est plus qu'un concept, comme tu dis, c'est une façon de vivre, quoi. tu vois. Donc déjà, je peux pas donner de trop de d'indications concrètes sur de l'ouverture parce que ce serait restrictif. Tellement l'ouverture, c'est sans fin. Ouais. Donc je vais plutôt rebondir sur ce que j'entendrai. Tu vois, intégrer ouais. la différence, prendre en compte des maladresses, euh, en tout cas de de faire de pas de pas se refermer aussi devant un manque d'ouverture. Donc comment euh, rester dans l'ouverture, mais développer l'assertivité de l'autre côté. L'assertivité qui, pour moi, est très important parce que c'est ce qui va permettre de démarquer, de, de vraiment asseoir sa position et de se faire respecter pour ce que je suis, tu vois, euh, avec ouverture. Mais tu vois, je, c'est, quand même,
0: euh, c'est quand même fort d'arriver à faire ça parce que quelqu'un d'intolérant face à toi va venir aussi piquer quelque chose. Ben ah
1: oui je, et et il faut voilà. le saisir, c'est ça, et de, de, de d'être dans la réponse plutôt que la réaction.
0: Mais tu vois, je pense que c'est ta pratique de la mindfulness, qui doit te de la pleine conscience, qui doit te permettre ce ce petit euh, tampon, ce petit tampon. Enfin,
1: en tout cas, c'est euh, c'est très pré- Ça a été très précieux pour moi pour euh, pour ce tampon et, et de limiter les réactions automatiques pour aller vraiment sur des réponses euh, un peu plus élaborées. Mmh. Quoi. Ouais. Mmh. Okay.
0: Euh, je vais te demander tout à l'heure de nous parler un peu plus de la pleine conscience parce que je pense qu'on pourra tous en bénéficier, mais je voudrais juste finir sur le, le, l'aspect engagé de ton accompagnement parce que tu parles aussi de racisme. Oui. Euh, et je trouve que c'est un sujet qu'on voit assez peu, comme ouverture à l'autre d'ailleurs, abordé dans le cadre de l'éducation. On va beaucoup parler de la relation à l'enfant, du développement de l'enfant, de la relation par enfant, etc., mais on ne parle pas de racisme euh, pour toi dans ton accompagnement. Si on se place aux deux bords du spectre, mmh. comment tu vas accompagner les familles blanches non racisées euh,
1: à la mise en place d'un antiracisme ouais. actif bon, Alors d- déjà, euh, comme tu le sais, moi je, je, j'aime à dire que le racisme c'est vraiment une transmission éducative. C'est pas inné. Mmh. Le racisme c'est acquis. J'ai très rarement ce sujet-là avec les, les personnes. Euh, non racisée, cette discussion frontale, mais ça m'arrive parfois de semer des graines. Et puis, en fonction de la, de la terre dans laquelle se trouve cette graine, elle va faire des fleurs ou pas. Et si elle ne fait pas de fleurs, c'est que ce n'était pas le moment de semer la, de, de, de semer la graine.
0: Mais tu auras fait ta part euh, de colibri. C'est
1: exactement ça.
0: Et comment tu accompagnes alors, on ne va pas parler d'accompagnement, ou on peut parler d'accompagnement si tu préfères, mais dans une famille euh, racisée, métissée, euh, voilà, racisée tout simplement, euh, dont les enfants vont potentiellement faire face à mmh. du racisme. Euh, comment comment on intervient Comment on, comment on accompagne ces mmh. familles-là Avec quels outils euh, Comment ça s'est passé, par exemple ou Comment ça se passe dans
1: ta ouais, famille à toi, ouais. par exemple euh, moi, effectivement, j'ai, euh, j'ai trois enfants métisses euh, et j'ai un souvenir, je, je peux parler d'une, d'une anecdote, bien sûr, de, de ma petite-fille. Donc, à l'époque, elle était en grande section de maternelle. Euh, elle a les cheveux, euh, elle a les mêmes cheveux que moi, tu vois. D'accord. Donc, ma petite-fille qui revient de l'école un jour et qui me dit « Maman, il faut que tu fasses quelque chose, je voudrais que tu m'attaches les cheveux ou que tu me fasses des tresses plus souvent ou que... » Ou je sais pas, je veux plus retourner avec mes cheveux comme ça parce que on n'arrête pas de me dire que mes cheveux sont en pétard, que je suis sale, que mmh. euh, que c'est pas, que je suis pas normale. Et elle, elle était euh, avec son langage déjà très élaboré là. Je me souviens, ça m'a oh, ça m'a crevé le cœur. Mmh. Et je et je me suis dit qu'est-ce que je voudrais qu'elle retienne de ça. Ouais. Du coup. On a beaucoup parlé. Euh, on a parlé aussi des accords Toltec, on, on travaillait sur le fait que ce que dit l'autre, ça témoigne certainement d'une souffrance qu'il ressent pour lui-même, ou d'une incompréhension, ou d'une méconnaissance. Mais bon, on dira souffrance. Si tu sais quand il, te, quand il te parle de ça, c'est parce que euh, ils ne connaissent pas, et donc c'est leur moyen de se, de, de se défendre, tu vois, de s'opposer à cette différence parce que c'est ce qui les rassure. Et je lui dis par contre, il va falloir qu'on trouve une solution pour que plus jamais ça n'arrive. Euh, donc j'ai eu une idée. Je lui ai dit, on va faire un truc. Je vais t'écrire sur un mot ce qu'on pense de, de, de ça. Donc on a écrit ensemble, euh, mes cheveux sont crépus euh, de nature. Ma maman prend soin de mes cheveux tous les jours. Quand tu me dis que, euh, que j'ai les cheveux en pétard ou que j'en prends pas soin, je me sens euh, blessée et attaquée. Je ne me permettrai pas de le faire pour toi, pour quoi que ce soit. Donc je te demanderai de me respecter. Euh, donc j'ai écrit ça sur un papier je l'ai fait en huit exemplaires imprimé tout ça je les ai pliés en petits morceaux je les ai mis dans ces deux poches de manteau et je lui ai dit maintenant s'il y a quelqu'un qui vient vers toi et que tu sens dans ses yeux dans son regard, dans son attitude qui va se moquer de toi tu prends le papier tu le serres fort dans ta main s'il si commence à parler mal de tes cheveux tu sors le papier et tu le regardes avec le regard qui veut dire que tu as le papier dans la main et s'il le dit, tu lui donnes le mot. Et soit il va se le faire lire, soit il le lit. Et puis moi, j'avais une suspicion que c'était des adultes qui lui disaient ça aussi, mmh. tu vois. Et ben, du coup, moi, mon mari s'est dit « Écoute, on va se faire passer pour la famille dingo de, la, de, la, de l'école. Ils vont nous prendre pour des, euh, pour des, pour des agresseurs, tu vois, vraiment. » Alors que moi, j'avais fait preuve d'assertivité. Ça pouvait être violent pour les autres, mais c'était sans violence, tu vois. Et je, et, et je l'ai fait un peu... Euh, enfin, je l'ai fait un peu dans le conflit, dans mon couple, tu vois, mais je l'ai fait. Et je te garantis mmh. qu'on pourrait dire que c'est par magie, mais moi, je sais exactement pourquoi c'était. Tous les jours, tous les soirs, quand elle rentrait, je comptais le nombre de petits papiers. <rire> et au bout de plusieurs semaines, elle avait toujours les huit papiers. Et on avait fait le point hein, plusieurs fois. Elle m'a dit « Oh là là, on n'arrête pas de me dire que mes cheveux, ils sont trop beaux. » Pas de me dire que, que je suis trop belle. Mmh. Euh, Entre temps, j'avais parlé à un adulte que euh, je trouvais ça quand même euh, inacceptable. Donc, je pense qu'au niveau des adultes, ça a changé quelque chose. Et comme par magie, au niveau des enfants, au bout de quelques semaines, mois, euh, Eden, elle s'est sentie très à l'aise avec sa touffe de cheveux. Enfin, voilà, ouais, c'est une petite anecdote. Euh, mais ça a été ma façon à moi euh, d'aller. Euh, Enfin, en tout cas pour Eden, de se confronter à, à la réalité et d'en ressortir une belle expérience quand même.
0: Écoute, moi je trouve que c'est une anecdote qui veut tout dire parce que tu lui as donné des outils pour la vie, tu lui as donné confiance mmh. en elle et peut-être qu'aussi, ces petits papiers que tu lui as donnés, ça lui a donné une certaine force, une certaine façon de se tenir aussi,
1: Exactement.
0: qui faisait que personne n'aurait pensé à, à s'en prendre à elle et je trouve ça magnifique. Quoi. Merci pour cette mmh. anecdote en tout cas, c'est, <rire> c'est un en fait, tu... magnifique. Mmh. Euh, autre chose que j'aime beaucoup dans, ton, dans le métier que tu fais et puis dans les échanges qu'on a eus là, c'est que j'ai l'impression qu'il euh, t'apporte beaucoup euh, d'outils pour euh, justement jongler avec euh, ton rôle de, de maman. Euh, ça t'apporte des outils sur euh, bah, tout simplement ta relation avec tes enfants, sur euh, les rendre plus forts face à des problématiques comme le racisme. Qu'est-ce que ça a changé on va parler un peu de maternité, si tu veux bien. Ça a changé quoi pour toi le fait de devenir euh, maman justement Comment toi tu as tu as négocié ce virage
1: là Ça a tout changé, mais vraiment tout parce que ma grossesse et la naissance de, de ma fille, donc ma ma grande, m'a fait prendre conscience que j'étais en train de me trahir en tant que femme. Dans quel sens Dans le sens où euh, j'étais en fait dans une relation euh, qui ne convenait pas à mes valeurs humaines, qui ne con pas à mes valeurs de femme, qui ne convenait pas à, ouais, à, à mes valeurs euh, d'ouverture, tu vois, euh, qui ne convenait pas à ma conception de couple. Et du coup, ça a été très traumatisant pour moi, cette prise de conscience, puisque finalement, j'ai quitté le, le, le papa pendant les, les premiers mois de vie d'Éden. d'accord Parce que je découvrais des choses sur un homme que je, finalement, je ne connaissais pas, et je découvrais aussi que mes... Que les, euh, que les motivations que j'avais eues à, à me mettre en couple avec lui n'étaient pas les bonnes.
0: Donc, elle a agi un peu comme révélateur de ton alignement avec tes valeurs, en fait
1: Complètement. Et finalement, ce bébé-là, bon, ben, il est arrivé, c'était, c'était génial. Parce qu'en plus, quand, quand on voit ce que devenir Aiden, c'est, c'est certainement pas une erreur, tu vois C'est tout comme ça. Mais, euh, mais n'empêche que c'est ce qui m'a permis de me remettre dans le chemin, et de, d'être alignée avec qui je suis moi, et ce que je veux pour moi, et pour euh, et pour ma fille, tu vois. Donc ça a été très violent, très très violent. La première année euh, de vie d'Éden, ça a été euh, euh, un jeu de jonglage très très compliqué parce qu'en plus, je laissais tomber la balle de vie de famille équilibrée euh, que je voulais absolument garder dans mon jeu. Donc ça a été très très compliqué. La vie m'a offert après énormément de, de beauté. Enfin, de toute façon, la vie offre toujours de, de beauté. Et même cette expérience-là, c'est euh, pour moi là, une des plus belles expériences de ma vie. Beaucoup de personnes me disent « Ah, mais tu ne regrettes pas que ce soit passé comme ça, etc. » Et moi, je me dis, sur le moment, j'avais énormément de ruminations de regrets comme je disais tout à l'heure. Mais quand j'y pense, si j'ai vécu ça pour ça, pour en arriver là tout de suite, là maintenant, je le refais dix fois.
0: Non, mais il y a toujours... Euh...
1: C'est oui, c'est il y a, y a toujours un revers euh, okay. aux
0: médailles en fait, ouais. même si sûrement c'est pas toujours quelque chose qu'on, qu'on voit. Complètement. Ouais.
1: Et en fait, euh, Eden a été euh, euh, chargée, peut-être un peu trop au début. Maintenant, on trouve notre équilibre, mais de ce cheval de bataille. pour moi c'était ma bataille quoi, tu vois. Et pour et pour elle, maintenant pour mes enfants et pour pour moi aussi avant tout, mais pour elle, je me suis dit je vais être alignée dans ma vie je vais m'affirmer je vais aller là où je dois aller sans être influencée en me recentrant toujours sur ma motivation intrinsèque et, et, et quand je dis que je ne veux pas trop la charger parce que je ne veux pas qu'elle soit responsable en tout cas qu'elle porte la responsabilité de, de ce qui m'appartient à moi mais en tout cas ça a été mon déclic pour me dire voilà maintenant ça sera comme ça je serai alignée voilà, c'est, donc ça a été pour moi un revirement total Magnifique,
0: c'est bouleversant la maternité, mais alors là on parle d'un, d'un sacré bouleversement. Oui, c'est oui. magnifique. Du coup aujourd'hui tu es donc tu fais partie d'une famille donc, recomposée. Oui. oui. Parce que tu as deux oui. petits oui. garçons avec euh, ton compagnon. Et ça. Et vous formez aussi une famille mixte. Comment vous jonglez avec tout ça C'est génial.
1: <rire> <rire> c'est, y a, c'est pas que facile. Hein. C'est euh, surprenant parce que moi je, je suis. Euh, euh, une enfant métisse, tu vois, comme je l'ai dit dans ma présentation, euh, j'ai vécu dans le métissage. Tu vois, ma maman, blonde aux yeux bleus, euh, mon papa, euh, tu vois, enfin, bien racisé, euh, je dis parfois bleu aux, aux yeux noirs, mais... <rire> mais, mais euh, donc, moi, j'ai, j'ai vécu ça, et puis, tu sais, on allait, euh, moi, petite, j'allais euh, un an au Sénégal, un an euh, en Normandie, enfin, jusqu'à... Euh, mon adolescence, où j'ai tapé du poing sur la table, j'ai dit ça va deux minutes. Moi, je j'ai bien compris que le Sénégal, c'est des vacances beaucoup plus fun, soleil, plage. De... C'est pas la, la manche. Même si j'adore la Normandie, je la porte, euh, enfin, je suis, comme je dis souvent, euh, je suis pas 50-50, tu vois. Je suis pas 50% euh, euh, sénégalaise, 50% française, je suis 100% sénégalaise, 100% française. Mais du coup, mon mari ne saisissait pas concrètement ce que ça pouvait vouloir dire. Mmh. Et vu au moment de, de notre avancée euh, en termes d'éducation, tu vois, euh, ça venait quand même bousculer des schémas, oui, de ce qu'il avait reçu, mmh. euh, euh, du racisme ordinaire qu'il avait euh, eu comme transmission aussi, tu vois, hein, de façon inconsciente. Mmh. Et donc, ça... Ça a été euh, très chamboulant dans nos débuts. Mmh. Mais aujourd'hui, je peux te dire que c'est quelque chose... Euh, je lui fais vraiment euh, entièrement confiance sur le fait qu'il a compris. Mmh. Et c'est très, très, c'est très très, beau. Magnifique.
0: Tu parlais du fait que tu es 100% euh,
1: française et
0: 100% sénégalaise. Tu te définis comme femme noire ou femme métisse Je suis noire. Quand je parle de,
1: de, de métisse, mmh. c'est pour entendre bah, la richesse culturelle. Mmh. En fait... Je vais te donner un autre exemple. J'ai grandi avec un papa qui me répétait sans cesse que j'étais la plus belle de la terre. J'étais la femme la plus belle. Je res... Il me répétait aussi beaucoup, que je ressemblais à ma mère, surtout quand j'ai, quand... à l'adolescence. Ma mère qui est blonde aux yeux bleus, je répète. Ouais. Et du coup... Et du coup, moi, les premières fois où j'ai été confrontée à, à, à du racisme, rien, rien de bien méchant, mais un petit rejet, c'est éveillé en moi mmh. une incompréhension. Donc, en l'occurrence là, j'ai un souvenir précis sur une, une femme blanche. Quand je la vois, je, je voyais ma tante maternelle. Et du coup, oui. je me disais, mais je l'aime, tu vois, tu vois quand, quand tu ressens quelque chose d'une appartenance si forte, tu vois. Lui... Léa, mmh. à ma tante donc à ma mère donc sauf que elle elle voyait quelque chose en moi de très différent d'elle. Mmh. Donc c'est pour justifier le fait que en fait on peut se sentir métisse culturellement et noir actuellement. Oui, bien sûr. Et moi à l'adolescence, j'ai eu euh, des fois des difficultés de cet ordre-là de me dire mais je comprends pas, <rire> tu vois. Je tout le monde fait partie mmh. de moi, tout, tout le monde fait partie de moi. Là je venais mmh. bousculer ça et même dans mon cercle dans mon avec quelques amis et des amis euh, racisés, je comprenais bien qu'elles ne comprenaient pas ce que je voulais dire, que je n'avais que, que pas la, la langue facile à, à, à dénigrer euh, peut-être des personnes non racisées, comme euh, pour certaines, elles le faisaient mmh. assez facilement comme quelque chose de l'ordre d'un, d'une défense ou d'un rejet. C'est intéressant de, de voir ça, parce que moi aussi, je suis maman de, d'enfants
0: métis, et je me demande... Euh... Ah, tu vois, moi, je suis née okay. en Côte d'Ivoire, donc euh, je suis femme noire, il n'y a aucun doute là-dessus, je sais d'où je viens, parce qu'eux, ils sont nés en France, ils sont nés dans, un, dans une société où bah, ils ne seront pas perçus comme blancs, d'ailleurs, ils ne sont pas blancs, euh, ils sont entre les deux et du coup, je me demande un peu comment eux se, se percevront et comment eux s'identifieront. J'essaie en tout cas de leur dire tous les jours euh, des beaux, des belles, de, tu vois, de mettre en avant leur, euh, qu'ils ont des beaux cheveux, des jolies peaux et j'espère que c'est ça ouais. pour toi, en tout cas. Tu, tu me donnes une belle vision du futur sur euh, la construction d'une identité. Mmh. Et puisqu'on parle d'identité, comment tu fais entre toutes tes balles pour que la balle euh, Lika, toi, ne soit pas laissée de côté Parce que c'est un peu souvent le cas quand on est maman euh, qui travaille à son compte, etc. Comment tu préserves du
1: temps pour cette balle-là bah Déjà, d'être à son compte, ça a été pour moi la seule option pour faire exister euh, toutes les Lika ensemble. Oui. Déjà, parce que comme je dis, bon, j'ai dit, j'ai, j'ai un mari qui travaille beaucoup, euh, qui travaille un peu plus depuis qu'on est à Paris d'ailleurs. Euh, sinon, à Metz, euh, mm-hmm. on avait une belle répartition de tâches. Mais euh, ici, c'est, c'est un peu moins facile. Et, et, et donc, être à son compte, c'est me dire, j'admets que quand je travaille moins, je gagne moins d'argent. Mais je sais ce que j'ai gagné en contrepartie absolument euh, je parle d'argent parce qu'en fait euh, c'est quand même au, au cœur du jeu de balle tu vois je, je m'offre souvent des des journées que j'appelle journées créatives hein, où je vais me poser dans dans un parc ou alors marcher mmh. ou et je laisse aller mes mmh. pensées et, et là souvent je je fais partir certains projets euh, ou alors des des, des moments où euh, je vais travailler énormément pour pouvoir après avoir une mmh. semaine de tranquillité euh, j'ai aussi l'intention d'identifier mes besoins. Tu vois, là, on a passé une période, je te parle de là concrètement cette période, on a passé une période de confinement assez intense, surtout que moi, j'ai, j'ai beaucoup travaillé parce que la formation en e-learning a bien fonctionné. Mon mari lui était complètement dédié à 100% à la famille et c'était, c'était vraiment génial. Euh, après, on a enchaîné une période de vacances où euh, j'ai été seule avec les trois enfants puisque mon mari lui a dû reprendre à 100% le travail. Et puis, on arrive à cette rentrée qui est toute particulière avec trois enfants où, où je sens bien que l'accompagnement parentalité, il euh, y a des demandes parce que c'est une période pas évidente à vivre pour tous les parents. Et ben, J'ai identifié le besoin que dans toute cette période, je n'avais pas pris assez de temps pour moi. Euh, et donc, là je pars quelques jours la semaine prochaine pour te dire… Euh, en... toute seule, en vacances, toute seule.
0: Génial
1: Et j'ai des copines qui me disent « Mais oh, j'aimerais tellement faire ça aussi, mais non, je crois que je ne peux pas. » peux... Et je dis hey, « Eh, mais j'ai aucun mérite à le faire, si ce n'est à écouter mes besoins. » Et je crois que ce n'est pas le besoin de tout le monde de faire ça, de partir toute seule, en détox digital, en détox social, pour pouvoir aller me rencontrer... Euh... Précisément ces jours-là, moi j'ai identifié que c'était mon besoin. C'est pas tout le monde qui peut faire ça. D'autres personnes auront besoin de, de s'oxygéner d'une façon différente. Et puis avec les enfants et sans les enfants, moi j'ai identifié mon besoin à ce moment-là. C'était de partir quelques jours sans mes enfants, en sachant que je les laisse en toute confiance à mon mari qui va se rendre beaucoup plus disponible. Et puis on a un, un, une, une, enfin, un baby-sitter qui, qui nous aide et, et qui, qui peut-être sera un peu plus présent. C'est vraiment super que tu sois. Tellement
0: en contact avec toi-même et à l'écoute de tes propres besoins que tu, tu arrives à, à
1: matérialiser ça. Je, chapeau. Oui. Enfin, j'espère qu'un jour j'y arriverai. <rire> Mais en tout cas, je pense que c'est, si je ne prends pas soin de mon outil de travail, c'est-à-dire moi et mon identité, je ne pourrais pas accompagner les parents de façon saine. J'ai besoin d'être alignée dans, dans ce que je suis en tant que femme, en tant que maman, en tant que professionnel pour pouvoir accompagner de façon saine et sans transfert les parents. Oui, c'est vrai aussi que c'est un, un impératif de son travail. Oui.
0: Très bien. Écoute, je note euh, la retraite euh, détox. Euh, note pour plus tard dans la tuto. <rire> on approche de la fin de notre entretien. Est-ce que tu es prête à passer au questionnaire des jongleuses Oui, <rire> avec plaisir. Alors, si on parle de l'art de jongler, qu'est-ce que tu aimes le plus dans cet art délicat du
1: jonglage au quotidien L'impermanence. Le fait que les choses bougent et changent tout le temps.
0: Ouais. Mmh, magnifique. Et qu'est-ce que tu aimes le moins Qu'est-ce qui te paraît le plus difficile euh,
1: Qu'est-ce que j'aime le moins ben, J'ai failli dire l'impermanence, en interview, mais euh... <rire> mais euh, mais euh, en fait c'est euh, ouais je presque je voudrais presque dire la surprise parce que euh, c'est pas évident c'est excitant. Mais c'est pas évident, mais en vérité, il n'y a rien de difficile parce que c'est impermanent. Mmh. Exactement. Mmh. C'est vrai que c'est un, une, une médaille à, à deux revers, je suis oui. d'accord avec toi. Si on
0: parle de tes priorités, euh, parmi tes balles, est-ce qu'il y en a une que tu ne veux surtout pas laisser tomber Moi, ouais, absolument. Ouais. Je comprends. Est-ce qu'il y a une balle à laquelle tu aimerais donner plus de place
1: mmh. Le village. Bon. Mmh. Tu vois, de, dans l'éducation, on parle d'éducation, le, le laisser plus de place au village pour éduquer mes enfants.
0: C'est quelque chose que tu n'arrives pas tellement à faire ou que tu n'as pas l'occasion de faire
1: C'est pas évident parce que ça ne dépend pas que de moi, mais euh, j'aimerais tellement laisser à ma famille, à nos familles, à nos, à nos amis prendre plus de place dans l'éducation. De enfants. Ouais. Mmh. Bon, on peut profiter aussi de ce podcast pour passer des annonces. Hein.
0: <rire> N'hésitez pas à avoir <rire> un délicat pour... Euh, voilà. Hein, message passé (rire) si on joue un peu avec le temps une de tes balles de jongleuse se permet de voir le futur pour toi ou pour d'autres qu'est-ce que tu y vois
1: ben, j'y vois euh, pas grand chose parce que euh, ma philosophie c'est de me dire que je sais pas où je vais me trouver demain je suis consciente que euh, euh, par synchronicité ce que je fais maintenant opère pour demain euh, ce, que, ce que j'y vois, euh, dans, ce, que voudrais, ce que je voudrais y voir, en tout cas ce que j'ai l'impression de construire ici et maintenant pour demain, c'est de la paix.
0: Mmh.
1: Magnifique, euh, magnifique ta, ta balle du futur. Et si on parle du passé,
0: euh, imaginons qu'une de tes balles te permet d'envoyer un message à la Liga du passé. Quel
1: âge est là et qu'est-ce que tu lui dis Je lui dis que ce n'est pas grave si ce n'est pas une bonne élève. Je lui dis que ce n'est pas grave euh, si... Euh, elle tape des crises, en tout cas qu'elle peut le faire, mmh. et je lui dis que euh, quoi qu'elle fasse, si c'est elle qui l'a décidé, c'est parfait. Superbe message.
0: Mmh. Euh, pour finir, est-ce que tu peux partager avec nous une personnalité ou une personne qui t'inspire et nous dire pourquoi cette personne mmh. t'inspire Je ne
1: vais, vais pas parler d'une personnalité, mais je vais parler de ma maman. Euh, parce qu'elle est parfaitement euh, imparfaite. Et, euh, et, et c'est quand même mon modèle, en fait, parce que je, je, j'ai eu à déconstruire plusieurs fois les schémas qu'elle m'a, qu'elle m'a collé à la peau de façon inconsciente, mais mmh. qui m'ont bridé mais je, de, 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 de voir pourquoi elle m'avait posé ces schémas, euh, ça la rend euh, encore plus humaine, et moi ça me rend encore plus humaine parce que j'admets euh, l'imperfection dans ma vie.
0: J'adore,
1: je trouve qu'il y a une richesse euh, dans le fait de voir ses parents comme... Euh comme humain et
0: merci beaucoup de partager ça avec nous. Merci infiniment Lika, j'ai passé un merveilleux moment en ta compagnie, merci
1: beaucoup. Mmh, merci à toi Ruth, c'était vraiment agréable d'échanger avec toi et je sens qu'on aurait pu encore parler quelques heures mais, <rire> mais c'est clair. <rire> merci beaucoup merci à toi. À merci bientôt. beaucoup,
0: à bientôt. Si l'approche de Lika et son métier vous intéresse, vous pouvez retrouver ses contacts dans les notes de l'épisode sur www.lesjongleuses.com Vous pouvez nous rejoindre sur Instagram @lesjongleuses.podcast, pour continuer à échanger sur ce sujet et suivre l'actualité du podcast. Et je vous donne rendez-vous dans trois semaines pour un nouvel épisode. A très vite